Historiepodden är som en hög intrasslade garnystan. Ganska många nystan faktiskt. Där trådar med historiska linjer ligger hullen buller och korsar varandra fram och tillbaka i tid och rum. Över tusentals år och kontinenter rullar de där invecklade trådarna ihop sig. Ibland hänger trådarna inte alls ihop och är ganska korta. Men kan bindas ihop med andra trådar och nystan. Ibland försöker vi, jag och Robin som sitter i vår garnnysteverkstad, försöka veda ut de här nystanen av trådar som vi själva har skapat så att det blir någon ordning på det hela. Men oftast tycker vi att det är roligast att bara spinna nya trådar som vi sedan kastar in i vår verkstad. Den här gången har vi däremot fått tag på en gammal tråd som låg långt ner i den stora högen. Och så börjar vi dra och dra i den. Den var så långt under alla andra nystan att vi fick hjälpas åt att dra. Och så stod vi och, och drog och drog som man gör i en hedlig dragkamp. Och till slut så släppte tråden från högen så att historiepoddarna föll bakåt. I andra änden hittar vi en liten vandalisk kung som hette Geisevik som satt och lyssnade på avsnitt 72 i sina hörlurar. Jag och Robin tittar på den lilla figuren stor som en tumme. Han skrek att det var på tiden att han fick lite luft här nu. Han hade minst plundrat Rom i mitten av 400-talet och hade skapat ett oslagbart vandaliskt rike. Historiepoddarna tittar på varandra i tyst samförstånd. Det var dags att sätta snurr på spinnrocken och skapa en ny tråd som kunde bindas ihop med den ände som Geisryk satt på. Resultatet som handlar om resten av vandalernas historia kommer nu! Ni är varmt välkomna till historiepodden! Som Daniel säger, det är dags för vandalernas fortsatta förehavanden. Mm. Lite härlig scenantik. Nästan tidig medeltid blir det i dagens avsnitt. Ja, just det. Där i skarven någonstans. Det här är ju ett väldigt härligt ämne, men inte lika efterfrågat som fortsättning på puniska krig eller andra sådana romerska krigiska förhavanden. Ja, men det finns ju knappt någon fortsättning på den puniska krigen. Vi har ju ägnat nu fem avsnitt åt det. Det Och finns ju tre. Det är egentligen... Det är ju en punkt som ska dit bara. Och det brukar man ju inte alltid skriva ut någon. Dessutom har vi ju fortsatt meningen efter punkten när romarna tar över Grekland och så vidare. Det är ju mycket mer intressant nästan. Ja. Ja, nej, jag säger inte att det är ointressant. Jag säger bara att vi har andra eh, trådar att spinna och att dra i. Och den här tråden binds ju ihop med avsnitt 72 som kom den 20 september 2015. Sex år sedan alltså. Mm. Men vi är glada alltså att vi redan nu kunna presentera fortsättningen. Jag förstår, jag förstår att många har tänkt sig att det där det kommer någon gång på 2040-talet. Men vi nej då, utan det är nu... Om det är någon som har suttit på nålar ändå sedan avsnitt 72 så ber vi om ursäkt. Det, det blev ju en väldigt... Så länge ska man inte behöva sitta på nålar. Nej men vad säger du nu? Jag har ju precis byggt upp för att de kan förvänta sig ännu längre väntan på saker och ting. Det här, det här projektet, det, det är ju som jag sa i inledningen, det är fullt av nystan och trådar. Och vi har ju inte tid att binda ihop alla dem hela tiden, vi måste göra nya trådar med. Så är det. 
Ska vi kasta oss in i det här garnistanät? Man kan väl säga att det här avsnittet har egentligen mest fokus på åren 530-534 efter Kristus. Alltså. Mm. Men det är klart att det kommer vara viss bakgrund och så. Så är det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och vi tar tag i den där bakgrunden och säger att eh, det har flutit en hel del vatten under broarna sedan vi senast pratade om vandalerna. Och på tal om vatten som flyter, åder, 85 mil lång flod. Och kring det område vid dess övre lopp, Schlesien, ofta kallat, tror vi att vandalerna stammar. Det handlar hur som helst om en germansk folkgrupp. Och där har vi pratat om tidigare, men man kan ju ha glömt bort lite grann. Så om vi snabbt drar att så en bar med lite mycket väsen förde inte vandalerna före tidigt 400-tal. Nej. År 406, säger våra källor, börjar de sin häftiga resa. In i Gallien och vidare till den iberiska halvön. Och där fann de sig i en ganska konkurrensutsatt situation. När historien helt plötsligt öppnade såväl ett fönster som en dörr. Det var ju det som det första vandalavsnittet handlade om. Mm. Dels kommer de ju ledas av Sin Alexander, om det nu är en lämplig jämförelse. Geiserik, den store vandalen. Han kommer ta hela sin folkgrupp, kanske så många som 80 000, över till Nordafrika. Dit hade han, återigen enligt våra källor, blivit inbjuden av den romerska guvernören som befann sig i stridigheter med den romerska centralmakten. Den romerska guvernören i Afrika, det vill säga. Men det skulle snabbt visa sig vara en inte helt lätthanterlig plan att bjuda in mängder av vandaler inom rikets gränser. Nej, och det här var alltså före det att begreppet vandal blev nedsmutsat på 1700-talet. Så man kunde inte tänka så här, ska jag bjuda in vandalerna här nu eller kommer de sköta sig eller inte? För man hade ingen vägledning av någon slags språklig användning av ordet alltså. Nej, så är det. Det är vandaler som langobarder som goter. Det, det var samma sak alltihop. Istället kommer Geisrik att vända sig mot denna romare samt de 
övriga romerska styrkor som han ställs mot. Så framgångsrik är han att Rom skriver avtal med honom och vandalerna om en del av Nordafrika. Han liksom han får gränser i Nordafrika. Ja. Han var inte klar med det. Istället tog han Kartago samt medelhavspärlor som Sardinien, Korsika och Sicilien. Och från Nordafrika kommer de år 455 Geisrik och dennes vandaler ligga bakom den handling som för alltid kommer ge dem och deras namn sin historiska klang. De plundrar Rom. Det är ren och skär vandalism. Jaha. Även om som sagt begreppet vandalism låter vänta på sig fram till 1700-talet ändå. Ja. Men det betyder inte att vandalerna stod högt i kurs bland intellektuella civiliserade människor i Europa utan de beskrevs ju fortfarande som plundrare och banditer förstås. Exakt. Vid sin död år 477 hade Geiserik lett sitt folk från en minoritetsställning i dagens Spanien till att kontrollera viktiga delar av Medelhavet, stora delar av Nordafrika samt en av antikens klassiska städer. Han hade också hunnit med att sitta nästan 50 år på tronen. Det är en imponerande livsgärning. Ja, sannoliken. Angående vandalernas ursprung. Du sa att det var på andra sidan floden Oder någonstans. Mm. Då hamnar vi i Polen-trakterna idag. Just det. Men det är klart att det här har ju varit då ett kärt debattämne genom historien som har väckt känslor och engagerat både historiker och ämnesintresserade. Men det är väl dit vi kan spåra om med någorlunda säkerhet i alla fall. Så kanske vi återkommer här i ämnet vart efter i avsnittet. Just det. Efter Geiserik då, för klyssan är att den första generationen bygger imperiet, företaget, podcasten eller vad det nu handlar om. Andra generationen förvaltar den och tredje generationen är så långt bort från där man började att allting skiter sig. Hur gick det för de vandaler som ärvde det riket som Geiserik byggde? Är det bara jag som får upp bilder i huvudet av hur Gustav och Ferdinand kommer att ta över det här en vacker dag? Och, och sitta där och, och prata historia i, I mickarna och förvalta det här. Ja, inte, inte riktigt lika succéartat <laughs> kanske som, som deras fäder va? Men det, det flyter på. Och sen kommer deras barn då, våra barnbarn, och kör skiten i botten. Ja, de är, är för långt, som tänker det här. De är för långt bort från ursprunget. Man måste ha gjort sina hundår i Gävle för att <laughs> bli en riktigt bra historiepoddare. Ja, Var kom, just det, det var ju det här med generationerna Ja, då ska vi gå in på Geysiks efterträdare Förmodar jag att du tänker det Ja, det var det jag tänkte ja. Och det går ju ett antal generationer där, där olika kungar i hans ett Kommer att härska med om som hårda Religiösa nyper och förföljelser Och ibland lite mildare tider När han försvann då Geysik den här tunga auktoritetsfyllda och prestigefyllda herren så börjar det då bubbla protester bland de här berberna som lever på platsen och som fanns där när vandalerna kom dit. Mm. Strider med berberna under Geisiks saner och sonsaner tar ju egentligen aldrig riktigt slut utan de blåser upp då och då mellan olika perioder av lugn när berberna accepterar sin underordnade ställning. Och sen drar de igång igen då och det där är ju ett evigt mönster som 
håller på. Och en annan konfliktyta som är påtaglig är ju den religiösa förstås. Mm. Vandalerna var ju avianer. Det här har vi ju pratat om många gånger och kommer att behöva ta upp varje gång vi pratar om avianer. För det här, <laughs> det här är inte någonting som folk går runt och bär sig till vardag tror jag inte. Nej. Det är alltså avianskt kristna efter en kyrkofader som hette Avius på slutet av 200-talet och 300-talet. Eh, och det är ju som sagt så att den som har lyssnat på något enda avsnitt av historiepodden som handlar om senantiken åtminstone vet ju då att avianismen stämplades som kättersk av övriga kyrkan. Ja. Så nu kan du lyssna som visste det här och kan vifta lite på huvudet och höra hur den här fjädern i, i hatten vajar. Så är det. Man kan ta av sig hörlurarna och säga till den som sitter bredvid en på bussen att arianismen de tänkte ju att fadern Och sonen var två olika väsen. Det var ju mm. det som var grejen. Medan den katolska kristendomen sa nej det är ju ett och detsamma. Och kommer man ihåg det här då får man en fjäder till. Då har man två fjädrar i hatten. Eh, ja men det är ju en inriktning som kommer att försvinna. Avianerna tänkte sig alltså att det fanns en hierarki där fadern var överställd sonen. Just det. Men det, det tänkte ju inte katolska kyrkan som då blev segrarna i historien i den här drabbningen och de menar ju då på att Gud är ju av samma väsen som sonen utan inbördesrangordning alltså. Ja, vi, vi behöver väl knappt förklara katolsk kristendom men det är ju utmärkt tydligt och pedagogiskt av dig. Och det här var ju många folkstammar som romarriket kallade för barbarer inne på alltså att Jesus var underställd sin fader Gud. Det, det var ju vimligt att tänka att det fanns en hierarkisk ordning här tänkte de här eh, germanerna som var inne i de här folkvandringarna och tog runt. Så det var ju inte bara eh, vandalerna som tänkte sig att eh, det var anordnat på det sättet och hade lite svårare att greppa det här att det skulle Nej. varit någon form av treenighet. Men den teologins anhängare försvinner ju någon gång här under medeltiden och då på i alla fall det står jag hela taget ut. Värst och mest religiöst fanatisk av Geisrigs efterträdare är ju den son som direkt efterträdde honom år 477 och han hette Honorik. Och han slog ner på katolska kyrkan hårt och bestämt att tvinga folk att gå över till avianism och sådär. Mm. Och han är ju den som har fått mest skit av de här vandalkungarna. Men det, det kan ju också hänga ihop med att hans eh, mest intensiva motståndare är de som har eh, skrivit mycket av historien. <laughs> så är det ju. Eh, ironiskt nog så prisas han när han trycker ner andra kristna eh, tolkningar än den katolska. Så att det är bra mm. med religiöst förtryck. Det är bara dumt när det råkar drabba vår sida. Ja, just det. Han styrde i alla fall i åtta år och sen följde två av Geisriks sonsöner där den sista som hette Trassamund styrde i 25 år fram till år 523 vilket är längre än vad Tage Lander styrde. Men inte längre än Geisrik. Nej, så är det. Och det är faktiskt olika viken vi pratar om också. Sture Linnéer som har översatt Prokopius, den östromerska, den bysantinska historikern som har skrivit om det här vandalkrigen har han skrivit om han gör poängen i sitt förord att Geiserik, den här The Original vandalkung 
att han aldrig försökte krossa det östromerska imperiet och att under hans tid så förstärktes faktiskt bysantinernas inflytande i Nordafrika. Och Linnéer gör också poängen att trots att han satt som 50 år så var det en ganska bräcklig stadsbildning som han lämnade efter sig vid sin död och som de här efterföljande generationerna tog över. Dels eftersom man är ny där man är och inom rikets gränser så bor bland annat berber som inte alls är speciellt pigg på det här vandalska projektet så det gäller ju lite grann att vara på god fot med den stora makten inviden som är det östromerska, det bysantinska riket. Ja, det är en fördel och ändå så skavde det en del ibland och ibland fanns det bättre relationer. Nu är vi då framme vid år 523 och kungen Hildevik kommer snart att avsättas sju år Senare av en huvudperson som vi kommer ha i avsnittet som heter Gellimer. Eller Gellimer. Eller Gellimer säger vi. Här har jag svårt att se att vi kommer få jättemycket backning ändå va? (laughs) Ja, det var många som hade åsikter om Clemenso. Ja, och det med viss rätta förstås. Det ska ju vara med O. (laughs) Så det tar jag åt mig av. Men nu säger vi Gellimer. Ja. Den här Hildevik, han var ju redan i 60-årsåldern när han då satte sig på tronen och upphörde då med förföljelse av katolska kristna. Och dessutom så upprättade han då bättre relationer med Östrum också, alltså Konstantinopel. Mm. Och, eller Bysans, kärt barn och många namn och sådär. Men vid den här tiden så hade ju då alltså Västromerska riket fallit och den italienska halvön, den har ju hamnat i händerna på ett annat germanskt folk, Östgoterna. Just det. De sitter i Ravenna och, och bossar. Ja, det gör ju de. Så de kan vi ju lite grann eh, bortse ifrån. Men Östromerska riket <laughs> håller ju då fanan högt och har nu en stigande stjärna i form av kejsaren Justinianus mm. som eh, bara året före de här händelserna som vi kommer prata om hade åkat ut för ett eh, uppror På hemmafronten ju, Nika-upproret som vi pratade om i avsnitt 175 för övrigt. Ja, här var en tråd som bandits ihop, ja. Det är en rafflande historia, det, det avsnittet tipsar jag gärna om. Det kan man gott gå in och lyssna på. Just Justinianus hade ju då planer på att återövra de här regionerna i Nordafrika som styrdes av vandalerna till kejsardömmet. Och han hade ju då ett bra svepskäl här nu när hans brevkompis i vandalriket Hildrik plötsligt blev avsatt av sin kusin Gellimer. Ja. Och eh, Gellimer var ju egentligen näst på tur i den vandaliska tronföljden men han verkar haft svårt att sitta och vänta på den här lyckliga tilldragelsen att hans eh, kusin skulle få en naturlig död. Ja så är det. Historien är ju lika gammal som den är förutsägbar. En äldre och passiv person på tronen. En yngre skrupellös utmanare i bakgrunden. Gellimer börjar knyta allianser ibland vandalernas övriga maktskick. Mm. Man pekar på att det går inte något vidare mot berberna va? Har vi verkligen koll på det här? Och dessutom menade han att En delegation som Hilderik låtit skicka till Bysans i själva verket hade för avsikt att lämna ifrån sig vandalernas självständighet och helt låta sig själv inlämmas i det östromerska riket. Vi håller på att tappa kontrollen. Nej, det här funkar inte. Vi måste ju göra något. Och det gör man då genom att gripa Hilderik helt enkelt. 
Sturlinéer tänkte jag att vi kunde ta ett citat från för han målar upp en ganska bra bild av Vandalrikets resurser och maktförhållanden här vid den här tiden. Och han skriver Vid 500-talets början bestod den vandaliska armén av knappt 30-40 tusen man. Motsvarande en total befolkning på knappt 200 tusen människor. Vandaler då alltså. För det fanns ju många andra. Men... Denna armé kunde ändå ha varit en betydande maktfaktor om vandalerna hade bevarat sin dådkraft från invasionens tid. De hade emellertid, som tidigare antyts, fått smak för det ljuva livet i den nya omgivningen. Klimatet gjorde sitt till, lika så landets rikedomar och de tillfällen dessa gav till ett liv i förvekligande överflöd. Därtill kom nu hos detta folk redan färre till antalet och betydligt mindre vitalt än för Gellimers usurpation av makten och den intensiva splittring som denne byggde på och förde med sig. Just det. Det där är en jämförelse man ofta stöter på det här att ett rike är som en människa att man har en sorts vitalitet i ungdomen och så tappar man dådkraften och undrar på att Rom föll. Man hade ju tappat sin vitalitet. Eller mongolerna, det var inte som på Gingis tid. Då var man unga och vitala och så. Det ligger ju en slags förklaringsmodell i det där och att man sedan vänjer sig. Man tar saker och ting för givet kanske. Ja men det är det jag undrar, är det så att man tappar sin dådkraft eller vi bara så van att tänka i mänskliga termer? Är det inte i själva verket så att det kan vara svårare att förvalta och att eh, hålla någonting som det var eller utveckla någonting mot att bara komma som en storm och bygga någonting? Du ställer ju en retorisk fråga här. Jag vet inte riktigt, det kanske är så. Nej, jag vet inte. Vi behöver inte begrava oss i det. Men jag har stött på den här sägningen många gånger på senare tid och börjat tänka, är det så? Nej, men jag tror ändå att det ligger någonting i att man vänjer sig vid vissa förhållanden att det ska bara vara så. Till exempel när det gäller Romariket, att man har under hundratals år vant sig vid att det är vi som vinner och det är vi som kontrollerar saker och ting. Men anledningen till att det har blivit så är för att många har offrat blod, svett och tårar för att det skulle bli så. Mm. Och om man inte behöver göra det längre så kanske saker och ting förfaller. Ja, absolut. Alltså, jag säger inte att det är på det här viset för jag håller med om att det är en ganska svepande förklaring som inte alltid håller vatten men något tror jag att det har. Ja. Justinianus, den romerska kejsaren då, har nyligen avslutat eller kanske väljer han att avsluta för att fokusera på vandalerna ett krig mot det persiska riket. För kejsaren är inte alls nöjd med utvecklingen som har skett hos vandalerna, att den här mer bysantinskt vänlige gamle herren har ersatts av en kaxig uppstutsare. Så för kejsaren framstår tiden som den rätta för att sätta segel mot vandalerna och lära den här nya snubben en dyrköpt läxa. Och Prokopius anger ett antal olika brev där kejsaren till vandalernas nya konung säger saker som Du handlar orätt! Byt ut titeln kung mot titeln tyrann! 
eller ber Gellimer att skicka när kungen Hilderik och eh, hans överbefälhavare, hans kusin eh, till bysan så att de kan behandlas riktigt och respektfullt där. Samt så trycker Justinianus på att de bryter mot det kontrakt som Rom skrev med Geiserik och man kommer få ett straff utmätt. När jag läser Justinianus brev som Prokopius återger dem så framstår han som arg. Ja, det får man ju säga. Men apropå Prokopius då, ja. som är vår främsta källa här, kanske är det dags för lite källkritisk avning här nu. Ja, det kan vara på sin plats. Ja, han var ju då vid tiden för det här kriget 33 år gammal och han var själv med på det aktuella fälttåget som kommer att rådas upp här. Källkriterie 1. Närhet i tid och rum. Ja. Mycket bra måluppfyllelse här efter omständigheterna. Prokopius bok Vandalkrigen kommer ut år 545. Det är ungefär 12 år efter händelserna 533. Ja. Det, är inte, det är inte perfekt men i historiens långa linjer så får vi ibland nöja oss med författare som beskriver händelser i ett annat århundrade än de själva lever i. Och då blir ju 12 år ganska bra. Det är acceptabelt. Vilket fara står till källkriterie 2, beroende. Mm. Här är ju fenomenalt resultat. Det kan inte bli bättre. Prokopius är själv på plats under det här fältåret som sagt. Och han är ju han är där och han är då. Och högst samtida förstahands källa. Inte beroende av några andra källor. Nej. Fem av fem fjädrar i hatten. Fem av fem fjädrar. Det finns ett tredje kriterie. Ja, ja just det. Det gör det Tendens. Tendens. Alltså kan det finnas någon tendens att vilja påverka berättelsen åt något håll? Hur bra är källan på det här kriteriet då? <laughs> alltså, i- ibland när han berättar om sig själv i tredje person och de heroiska insatser som han själv gör mm. då anar jag en tendens. Jag anar också en tendens när han med mycket, vad ska man säga imponerade ögon tittar på den befälhavare som han är anställd under. Just ja. Belisarius. Där finns också en tendens av det är ju nästan ett idolporträtt. Ja, Belisarius är ju en av de stora fältherrarna i senantiken. Och mycket av det vi vet om honom kommer ju faktiskt då från just hans sekreterare Prokopius. Han är med och är den ena parten i kriget här. Mm. Så att, eh, det gör att man får vara lite försiktig med eh, vad man ska tro på ibland. Sen finns det ju traditioner med att brodera ut olika tal som viktiga personer har hållit vid olika tillfällen. Och där författarna då ofta lägger egna ord i munnen på talaren som de trodde att de sa eller som de hade hört att de sa eller som de tänkte sig att personen utifrån andra eh, källor kanske sa och sådär. Men när det kommer till Prokopius citat från olika brev så kan vi kanske anta att de innehöll ungefär det som han säger att de innehöll. Mm. Det menar ju Sturlinéer i alla fall eftersom Prokopius var ganska noga med att styrka sina uppgifter genom att just gå igenom gamla brev och, och sånt där. Sen vet man ju inte om det som står i breven är sant. Jag menar det är ju till exempel brev som Justinianus och Gellimer skickar till varandra. De kan ju sitta och ljuga hejvilt sinsemellan förstås. Så det är en annan historia. Men att det som stod i breven är det som Prokopius åtgärd, det kan vi nog anta. Ja, så är det ju. 
Utifrån det källläge vi har så kommer vi ju aldrig kunna berätta en annan historia än ungefär den historia som Prokopius har gett oss. Vilket ju är en vidunderlig historia och en bra historia. Och vissa saker är ju obestridliga. Vi vet ju att det blir krig, vi vet hur kriget går, vi vet vilka som var med och så vidare. Men sen, ja, källan är vad källan är. Justinianus är arg men han verkar ha svårt med att få sin armé och sina generaler med på nya krigsprojekt. Annars brukar ju generaler gärna utöva sitt yrke, allra helst romerska sådana. Men att ge sig väg på en lång och farlig seglats mot en stark fiende och en befäst stad, det var ingenting som lockade. Nej, särskilt lockar ju inte finansministern. Det är väl kanske... Ligger i ämbetets vad ska man säga, arbetsbeskrivning att man ska hålla i bromsar och handbromsar och allt möjligt för att hålla emot. Han går fram till kejsare Justinianus och säger Det skramlar tomt i ladorna. Fyll ladorna då, <laughs> säger Justinianus. <laughs> Exakt. Som Prokopius berättade så är det först när en biskop stiger fram och berättar att han i en dröm hört Gud berätta om att Justinianus skulle befria de kristna i Libyen från vandalernas ok. Först då, citat, förmådde inte kejsaren längre avstå från sin plan utan drog samman en här och en flotta. Så när han har fått den här religiösa välsignelsen, när han har fått det här järtecknet då sätts den här hären och flottan ihop och den placeras under Belisarius som också gavs fullmakt att fatta beslut i kejsarens namn. Man får ju nästan intrycket av att det här med att Gellimö hade avsatt Hildevik det var, det var väldigt passande för Justinianus. Han, han ville ju egentligen redan innan ge sig på ett sånt här invasionsförsök. Så kanske är det som Alf Henriksson skriver Kejsar Justinianus beslöt genast att begagna detta gudasända tillfälle att ingripa. Ja, så är det ju. Man får ju inte missa när historien erbjuder en möjlighet. Sen kan man misstänka att Justinianus han hade hittat ett annat skäl <laughs> om det inte hade blivit det här skälet. Samtidigt som det här vapenskramlet i Konstantinopel pågår så händer saker på Sardinien en ö som vandalerna kontrollerar. Gellime har sänt ut en person med gotisk bakgrund som tjänade i det vandaliska hovet för att bli ståthållare på Sardinien. Mm. Och när den här goten då väl är på Sardinien då kontaktar han ganska snabbt Justinianus och ber om militärt stöd. <laughs> Ty det är bättre att tjäna en rättrådig kejsare än att hörsamma en tyrans olagliga befallningar skriver goten till Justinianus. Just det. det. Det var den gotiska Erik Ölänning. Ja, det kan man ju kanske säga förutom att han är got då och han då sviker vandalerna, vilket är en helt annan germansk stam än då en... Eller du menar att det är så stor skillnad mellan Ölänningar och Smålänningar? Så att det... <laughs> ja, det är inte en helt perfekt jämförelse. Jag försökte bara komma fram till någon som Helt, alltså mycket hastigt byter sida. Ja, nu refererar vi till eh, andra eller tredje avsnittet av Dackefejden vi hade i somras. Ja. Där en eh, Erik Örlänning helt plötsligt eh, vände ja. och gick med kungen istället kan man säga. Ja, alltså av Dackefejd i seringen av mitt liv 
har gått ganska långt och den har släppt till 95% men helt, helt fri är jag inte. Ja, men det här är en bra jämförelse tycker jag. Är det det? Just Ja, men det, ja, det är bra. den är ju bra men den är ju lite smal ja, får man ju säga man måste ju nästan eh, ha lyssnat på <laughs> Ducky Faden i eh, våra avsnitt här alternativt var en riktig nörd i, i sammanhanget ändå men då får man ju den där tredje fjärden då, i så fall man kopplar det här ja så är det i alla fall, Sardinien har försvunnit från eh, vandalerna och det är ju ett eh, tungt tapp. Inte bara för att Sardinien är en riktigt vacker, nästan en av Medelhavets riktiga pärlor utan också för att de här öarna i Medelhavet är ju strategiskt mycket, mycket viktiga. Mm. Och hans strategiska beslut och förnuft har ju ibland ifrågasatts bland annat av Sture Linnéer. Det är ju förstås irriterande att Sardinien har tagits över av rebeller och första instinkten och reflexen är ju som man förstår att nu ska vi återta ön direkt här. Mm. Men alla som har spelat i risk och blivit av med något område vet att man kan ju stirra sig blind ibland på att försöka ta tillbaka ett område. Just det. Och det är inte säkert att det kommer att leda till någon vidare framgång i längden utan man kanske håller på tills undergången istället inträffar. Jag tror att det här är vad man kallar att tilta. Att man överreagerar på någonting och bara skickar allt på det. Ja, för det är det han gör. Han kommer ju att skicka iväg det bästa han har och så vidare. Och det här då samtidigt som han har muckat gräl med den östromerska kejsaren så skickar då Gelme iväg 5000 elitrupper under sin brorsas befäl med hela den vandaliska flottan på 120 fartyg. Och egentligen lämnas då hela nordafrikanska kusten obevakad och obeväpnad. Så är det. Och under tiden så har den bysantinska flottan och hären seglat iväg. 10 000 infanteri, 5 000 kavalleri, 500 skepp, 92 av dem långskepp avsedda för sjöstrid. 30 000 marinsoldater. De här uppgifterna kom från Prokopius och jag vill inte ta gift på deras korrekthet. Däremot kan man ju använda dem för att understryka att det här är ett mycket stort och mycket kostsamt företag som kejsaren har åtagit sig. Ja, och eh, den eh, oinskränkte härskaren över det här företaget är Belisavius. Exakt. Och eh, vid fronten av det här... Vad är det? Är det ett stim av skepp? Vad är en... St- ja, det är en armada antar jag. <laughs> Men liksom, eh, den här stora gruppen av, av skepp i spetsen där står Belisarius tillsammans med sin maka Antonina och tittar framåt. Det är ingen lätt sak att hålla ordning på ett sånt enormt följe. Att hålla koll på soldaterna är ju en sak. Att hålla koll på skeppen är en annan. Medelhavet, där kan det storma ordentligt och en stor flotta som denna kan skingras vind för våg i sådana stormar. Så får vi veta att Belisarius inför ett system där han är längst fram och så har han tre skepp som följer honom. Och de här tre skeppen har färgade segel och hängande lampor så att de är synliga både natt och dag. Och på det sättet slarvar man inte bort ett enda skepp. Det här är kanske också en del av idolporträttet av Belisarius och alla hans bra lösningar. Men i 16 dagar så seglar de innan de tar sig till Sicilien. Och dit anländer de en viss oro i kroppen. 
Belisarius, får vi veta, kände sig rådvill och betryckt. Han irriterades av att inte veta vad vandalerna var för slags människor, hur deras här såg ut, på vad sätt han borde bekämpa dem och varifrån han borde anfalla dem. Inte minst är det en potentiell drabbning till havs som oroar östromarna. Men molnen då kommer skingras när just Prokopius, enligt Prokopius, under informationshämtning i Syrakusa får klart för sig det som Daniel har berättat för oss. Herregud, vandalerna har ingen aning att vi är på väg. Och inte nog med det, de har skickat iväg alla sina bästa soldater och sina skepp till Sardinien. Prokopius skrev att han och Belisarius fick citat Mycket böm och befallde genast trumpetarna till signal till uppåt. Ja. Han, han är nöjd här att han har fått böm. <laughs> det man... lyser så oerhört mycket igenom. Och man gläds ju med Prokopius. Det är ju alltid ja. härligt att få beröm. Det är kul när folk är glada. <laughs> man ser nästan framför sig hur han... Hur han blev rak i ryggen när han just skriver de här meningarna. Just det. Sicilien för övrigt kontrollerades ju också av östgoterna. Mm. Och Justinianus, kejsaren, hade då kommit överens om ett samarbete med dem. Närmare bestämt med Amalas Vinta, som den gotiska drottningen hette, som då var de facto härskare över den italienska halvan åt sin mindreårige son och det var ju därför som Belisarius hade möjlighet eller fick överhuvudtaget gå i land där och skicka iväg Pekopius för att leta efter folk som visste vad som pågick i Nordafrika just det för annars hade ju inte det funkat givetvis nej så om någon satt och grunnade på hur det där gick ihop där hade vi förklaringen Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. September 533 gick den bysantinska armén i land. De har hamnat i Caput Vada, en plats som ligger ganska långt ifrån Kartago, drygt 20 mil faktiskt. Men trots allt så föredrar man att gå i land och marschera framför att fortsätta överfärden till sjöss. Och Sture Linnér sammanfattar 
Belisarius framställde sig inför befolkningen som en befriare och ålade sina trupper den strängaste disciplin. Denna sällsynta återhållsamhet bar snart frukt. De högre skikten i samhället och särskilt det katolska prästerskapet var redan tidigare gynnsamt inställda mot honom. Den stora massan följde nu snart sina andliga ledares exempel. Och här råkar vi på en av vandalernas svagheter som stadsbyggare. De undersåtar som fanns inom landets gränser var egentligen inte lierade med vandalerna och deras mål. Som berberna till exempel och här de katolska libyerna som mottar östromarna. Nästan med, med öppna armar. Det behövdes lite så här uppvisning av god vilja från Belisarius och hans mannar. Men sen så hade de stöd från lokalbefolkningen. En märklig grej är väl att när Belisarius går i land så är Gellimer på solsemester. Ja, ja det är ju märkligt om man eh, tänker sig att han visste om att eh, bysantinerna skulle hälsa på. Men det visste han ju inte. Det var ju också därför han hade skickat iväg så eh, stor, eller åtminstone den bästa delen av armén. Just det. Då måste man ju få sola lite. Ja, Han var så inte på plats i Cartago utan i Hermione, inte bara en härlig pluggis från Harry Potter-universet eller Menelaos och Helenas dotter från grekisk myt utan en härlig liten ort i närheten av Cartago där han vilade upp sig. Men eh, sen när han fick reda på att du, den östromerska invasionshären har gått i land då får han ju snabbt pinna tillbaka och eh, börja organisera ett motstånd. Den första drabningen utspelar sig vid en stad som hette Däckemon. Gellimer han hade delat upp sina styrkor med tanken att han skulle vinga in invasionshären med sina ryttar skaror. För han hade ju fortfarande en betydande del av armén kvar ändå i Nordafrika även om han inte hade någon flotta. Mm. Och en av styrkorna som ingick i Gellimers inryggningsplan och som leddes av en av hans bröder kommer dock komma fram före de andra vandaliska styrkorna och det, ja, det är ju svårt att synkronisera sådana här planer på den här tiden. Mm. Man kunde inte stå där och klicka i klockorna samtidigt bara, nu kör vi åt varsitt håll här. Eh, utan eh, han kommer fram före de andra och eh, med någon mindre enhet och yttare så fortsätter han också ifrån sin egen eh, avdelning och eh, åker då ihop med den bysantinska herrens förtrupper och det blir en intensiv strid mellan de här små grupperna där brorsan stupar Just det. och eh, där urartar då kaoset i flykt och Pekopius skriver Då Amatas stupade flydde vandalerna i full panik och ryckte med sig alla som just var på väg från Kartago till Dekimon De marscherade nämligen i oordning och inte i sluten stridsformation utan i enstaka och därtill små grupper på omkring 30 eller 20 man. När de nu såg Amatas folk fly trodde de att många förföljde dem och vände om för att fly tillsammans med dem. Just det, den här förtruppen leds väl av en av de viktiga generalerna här, Johannes, Armenien kallad. Mm. Som jag tänker kommer flasha förbi några gånger i den här berättelsen. Det här var ju en otippad lättköpt tidig seger. Ja, det här innebär ju då att den västra vandaliska gripklon kan man säga helt slås sönder. Och vandaliska lik ligger utstödda över hela vägen fram till Kartago som de här bysantinska förtrupperna snart når fram till av bara farten. Just det. Men det här vet inte någon av huvudarmerna mycket om. Nej, inte i det här läget nej. 
Och lite senare för övrigt då, så kommer ju de få veta det dock. För då förstörs också den andra av de tre vandaliska gripklorna. Genom att hundarna i den österomerska arméns tjänst besegrar den vandaliska styrkan. Och sen har vi då slutstiden vid Däckemon som blev mer dramatiskt utdragen än de andra två städerna hade varit. Prokopius säger att man i den bysantinska huvudarmen från några höjder plötsligt såg i söder ett stort dammmoln stiga mot luften. Och det här visade sig vara en väldig mängd vandaliska ryttare som leddes av Gellemen själv. Den tredje gripklon har anlänt. Hur många gripklor har du? Jag såg framför mig kanske en, en krabba, men nu det, det är en tredje arm på krabban. Tre, säger jag. <laughs> ja. Och lite på peta i, i det här nu. <laughs> det finns inte, är inte möjligt att det ska vara Det är väl tre, sådana här man håller på med på Tivolin och grejer. Det är ju tre stycken då. Just det. Man doppar ner och fångar upp en nall eller något. Så är det. Det, det kan ju också vara som en skorpion. Klockrent. Klockrent. Det kan också vara som en skorpion som har två gripklor och en tagg. Ja, visst. Om det känns bättre. <laughs> nu kommer gripklon. Striden verkar ha handlat mycket om att få kontroll över just de här höjderna. Och Gellemers ryttare jagar bort de romerska trupperna först. Som förskräckt retiverar i full galopp i många kilometer ända tills de rusar in i Belisarius själv. Mm. Och vad som händer sen framstår egentligen på samma gång som väldigt mänskligt. Som väldigt märkligt. Och Pekopius, han eh, tycker ju själv att det mest är märkligt verkar det som. Jag kan inte förklara vad som kom åt Gellimer som höll krigets avgörande i sin hand men frivilligt överlät det till sina fiender. Han säger att man kan överföra det till någon slags gudomlig intervention men det verkar inte vara en förklaring som han själv egentligen går igång på speciellt mycket. Utan som Prokopius beskriver det så om Gellimer bara hade rusat fram här i spåren av de retirerande ryttarna då hade allt kunnat eh, gå vandalernas väg. Mm. Men istället får Belisarius tid att stoppa de flyende männen, att få ordning i leden och att sen påbörja en egen lyckad offensiv. Ja, men anledningen till att eh, vandalerna inte har stormat efter det är att Gelmer har ju ridit ner från den här kullen och efter en stund har han då sett sin stupade bror ligga död där. Ja, man är ju död när man har stupat. Ja. Och det var ju efter den första manövern där, den första gripklon som slog sönder. Den här Amatas som ledde den. Han var ju död där. Och då slog det över för Gelmer. Pekopius skriver, han började stå ut i högljudd klagan, ägnade sig helt åt begravningen och lät så det gynnsamma ögonblicket gå förbi, vilket han aldrig mer skulle återfinna. Och det är då Belisarius återsamlar sig och lyckas då gå till motanfall helt enkelt under tiden som Gelmer håller på att organisera begravningsbestyr eller något. Just det. Och så flyr vandalerna och de skingras och de är inte slagna i grunden. De kommer få en chans till. Men det här är ju inte några bra nyheter. Särskilt inte som att de kunde ha vunnit då, enligt Pekopius. Mm. Om bara inte Gellemö hade varit så bedövad tydligen över sin brorstöd. Och Cartago väntar med öppna dörrar. Och med murar som hur som helst var i sådant skick att de inte hade hållit mot en belägring. 
Och där går Belisarius in under sträng tukt. Ingen plundring fick förekomma i staden. Ja, och man marscherar in samtidigt som hans flotta kommer seglande och kan åka in i Kartagos hamn. Det här är goda nyheter för Bysans, för kejsaren och för Belisarius. Ja, det här är ju ett annat intåg i Kartago än det som gjordes 679 år tidigare apropå det du pratade om i början av avsnittet då. Ja. Det som hände, hände år 146 före Kristus i det tredje puniska kriget när det fenisiska Kartago förstördes i grunden av romarna. Mm. Det här är en annan stad än det är Kartago och det här är ett Kartago uppbyggt av romarna själva en gång i tiden. Belisarius han Påminner soldaterna om att de som har bott här, det är faktiskt romare och vi ska nu vara vänliga och hyggliga mot de här människorna och inte plundra skiten nu dem ungefär. För de har bara råkat hamna under vandalernas barbariska styre. Och så blir det då ett fredligt intåg som du sa. Belisarius kommer att med stora kliv vandra in i Kungapalatset och sätta sig på Gellemers tron. Och man kunde ju till och med hålla segerbankett där med den här maten som hade tillagats dagen före av Gelmers tjänare och som egentligen var avsett för vandalerna. Då. Ja. Det här påminner festen om när Karl den XI efter slaget vid Lund fick äta någon form av segermåltid där på kvällen som egentligen var avsedd för Christian den V, den danska kungen. Men den käka Karl XI upp istället För det var han som till slut Drog längsta stråt där Det här var en liten avstickare Men det är samma grej här då Att man tar över maten som egentligen var avsedd för de andra Och det här är ju helt klart stort Det måste man ju säga Men Pekopius kanske tar i från tårna När han säger Belisarius vann den dagen ära Som ingen annan vare sig i samtiden Eller i det förgångna Om vi är riktigt tysta nu så kan vi nästan höra hur Alexander den Store i någon grav någonstans snurrar runt som en propeller av vrede och sårad fåfänga över det här som Prokopius säger. Ja, verkligen. Det finns ett och annat namn man skulle vilja bolla upp där. Och sen kan man ställa dem mot varandra, men det är klart, det är stort. Ja, det är ju, men han är också lite tendensiös. Scipio vann ju en och annan stor seger. Det gjorde han, men Prokopius kände inte honom. Nej, det gjorde han inte. I en helt annan del av kriget har dock saker och ting gått vandalernas väg. Ni kommer ihåg att vi skickade iväg vandalernas elitstyrka och flottan när Gellimer hade tiltat. De skulle ju vinna tillbaka Sardinien. Och de stod under Tsason, en annan av Gellimers många bröder. Och... Ja, det måste ha varit ett gäng det där alltså. <laughs> ja, verkligen. Jag tycker det är många brorsor som dyker upp. Så är det. Men jag har inte sett det diskuteras att svågerpolitik kan ha varit ett av problemen i vandalernas eh, stadsbygge. För det är... Nej. det är många bröder som har fått de högsta positionerna, så är det ju. Den här Tsasson hade fullkomligt krossat allt motstånd som den här goten hade haft att erbjuda. På första anfallsförsöket hade man återtagit Sardinien. Stolt som, ja det räcker inte med en tupp. Han är stolt som en prålig påfågel när han skriver till sin bror Gellimer att usurpatorn har fallit i våra händer och är död. 
Fira alltså en segerfest. Vad beträffar fienderna som dristat att gå i krig mot vårt land kan du vänta dig att deras företag ska röna samma öde som de som redan tidigare en gång angrep våra förfäder. Mm. En viss ironi finns såklart i att detta brev med uppmaning om att fira en segerfest alltså anländer till en stad som redan har besegrats och intagits. Ja, det här är ju lite grann nästan som om det skulle ramla in ett meddelande till bunkern i Berlin den 30 april 1945 som gratulerar fyren till att man återtagit en by i Polen eller något. Just det. Det är liksom för sent. Ja, så är det. Men å andra sidan tycker inte Gelli med att det är helt för sent. Han har ju redan tidigare skickat ett annat brev till sin brorsa Tsarsson och förklarat att det har hänt en massa olyckliga saker här Och han ber honom släppa allt på Sardinien och ansluta sig till honom. Mm. Han skriver... När Belisarius anföll oss med en liten här glömde vandalerna sin forna tapparhet som genast försvann och med sig förde bort lyckans gunst. Amatas och Gilbamund stupade. Ty vandalerna visade sig svaga. Våra hästar, skeppsvarv, hela Libyen och inte minst själva Kartago är nu i fiendens våld. Och sen så pratar han på en del om hur läget är och så avslutar han till brodern. Låt oss alltså i fortsättningen strida gemensamt mot fienderna och antingen återvinna vår forna lycka eller vinna den fördelen att vi inte längre är skilda från varandra då vi måste utstå det svåra som ödet vållat oss. Han vill ha tillbaka brorsan helt enkelt. Och nu kommer vi till min favoritdel i hela den här episoden när Tzatson i illfart beger sig tillbaka till den nordafrikanska kusten och slår samman sina styrkor med ja, broderns kvarvarande armé. Och Prokopius mm. berättar om hur bröderna när de möts inte säger någonting utan de bara omfamnar varandra länge och faller sedan i gråt. Och samma sak sker som Prokopius berättade med resten av armén. En soldat från Sardinien omfamnar en soldat från Decimon och de gråter hulkar rent av i en tröstande omfamning som aldrig vill ta slut. Den här scenen, i alla fall precis som den är berättad av Prokopius den är väl svår att köpa i sin helhet men den har stora litterära kvaliteter tycker jag. Alltså så här, det är ju, det är ju förmodligen ett litterärt stilgrepp på något sätt men man får ju komma ihåg att Det har ju hänt mycket jobbiga grejer ja. här och det är inte osannolikt att det är ganska många också då gripande scener vid den här återföringen. Nej men verkligen. Jag, jag tänkte läsa det här stycket. Jag tycker att det är fascinerande och ganska gripande. Gellimers män ville inte fråga om godast, den här goten som hade tagit över Sardinien. Till deras aktuella olyckor hade drabbat dem hårt och fått dem att betrakta allt som tidigare förefallit av högsta vikt så som helt betydelselöst. Och soldaterna från Sardinien hörde sig inte för om vad som hade hänt i Libyen. Platsen vittnade tillräckligt om deras öde. De frågade inte heller efter sina hustrur och barn, väl medvetna om att den som inte var där antingen var död eller fånge hos fienden. Här står de och gråter i varandras armar, annars tysta, samtidigt som insikten sköljer över dem om vad som egentligen har någon betydelse i den här världen. Mm. Nu har då alltså vandalernas bästa trupper anlänt här från Sardinien och anslutit sig till Gellimer och nu är de redo för att slå tillbaka. 
Och de ryker fram mot Cartago och slår läge i närheten av stan. Men de blir inte angripna utan eh, man börjar istället kontrollera landsbygden runt omkring stan här. Bland annat vägarna till Cartago. Mm. Tanken är då att inleda en belägring av Cartago. Kanske hoppas som också på någon slags föderi inne i stan från någon avian på något sätt. Men det är ganska fåfängt egentligen. Belisavius, han vill inte göra något övergillat här som att bara störta ut och anfalla fienden utanför murarna. Utan han vill ju, han vill ju vänta med en strid och så vill han bygga upp murarna runt Cartago och det är det han håller på med att göra här nu. Mm. Och när det är klart så håller han eh, som Seibar ett inspirerande tal till trupperna och sen skickar som merparten av ryttarna ut för att leta reda på vandalernas styrkor. Och eh, vandalerna de förbereder sig också för strid. Gellimer höll också ett tal. Han pekar på alla vandalernas kvinnor och barn som befann sig i läget och påminner om att eh, ett nederlag här nu det innebär att romarna kommer att bli herrar över dem insann. Eh, kvinnorna och barnen alltså. Och, men också över landet och allt de äger. Vinner vi däremot i kriget mot fienden kommer vi att leva gott och efter en ära full död överlämna välståndet till hustru och barn. Vandalernas namn ska leva vidare och deras makt bevaras. Hävdade då Pekopius att han sa fast han var inte direkt där för han var i Cartago så jag vet inte. Men han kan ju ha förhört någon efteråt i och för sig. Just det och även brorsan satt som får prata för sina Sardinien-veteraner och påminner om att den segern som ni vann den betyder ingenting om vi inte vinner seger här. Och sen efter de här uppmuntrande talen berättar Prokopius Vid frukosten då romarna ännu inte väntar dem utan höll på att laga mat åt sig var de redan på plats och ordnade sig längs ena stranden för slaget. Hur var det Daniel? Är det vid Trebbia som Hannibal skrämmer upp sina soldater i ot- och hinner överrumpla romarna innan de ätit frukost. Ja, just det. Och sen gjorde Skippy och samma sak i Spanien. Ja. Det verkar vara som en otrolig bragd för en fältherre det här att få upp sina soldater ur tälten i tid. Jag ser det framför mig, en östromersk legionär som precis har fått gjutjärnspannan rätt temperatur för att steka ett ägg så där så att det blir frasigt i kanterna. Och sen trumpetstötar. Vad fasen... Fienden har redan hunnit äta. De är på plats. Ja, det är ju irriterande förstås. Det här är den 15 december år 533. Och platsen är Trikamaron som ligger då några mil ifrån Cartago. Just det. Och du sa att det fanns en strand. Och det beror på att det går en liten bäck mellan armierna. De ställer upp sig på varsin sida om den här lilla bäcken. Det är inte någon särskilt stor flod alltså, utan det flyter lite vatten där. Mm. Och bysantinernas fotfolk de hade inte kommit fram till den här platsen ändå utan det är mest ryttare det handlar om. Och vandalerna hade ju i princip enbart ryttare. Belisavius han befinner sig i den bysantinska centern med sitt livgarde. Vi har den här bäcken Och de två ryttarstyrkorna på varsin sida. Och vandalernas centrala front leds av eh, Gelmers bror, Sasson. Och efter en lång stunds stirrande på varann så går då bysantinerna över bäcken och anfaller vandalernas center. Men de blir då tillbakakastade av Sassons ryttare och... Eh, förföljda hela vägen tillbaka till den här bäcken. Mm. Bysantinerna, de återsamlas då sen och gör ett nytt försök. 
Med mer folk under ledning av den här Johannes som du pratade om innan mm. som inte behöver fördjupa sig mer. När jag säger bysantinerna så menar jag alltså romarna, östromarna. Men inte under det här andra försöket lyckas man byta igenom vandalernas linje utan man måste retirera igen. Och bysantinerna har alltså då två misslyckade anfall här och två retretter bakom sig när de tänker sig göra ett tredje försök. Just det. Och den här tredje gången då är det Johannes tillsammans med kejsarens livgarde som forsar fram. Och den här gången så bryter de genom fiendens mitt. Och på köpet så stryker Sasson, Gellimers brorsa, med. Och nu, när det här genombrottet har skett, nu avancerar hela den romerska hären över vattnet. Mm. Med puke och tumpeter kan man tänka sig. Absolut. Och vandalerna, de retirerar tillbaka till sitt läger. Men nu är det romarna som inte vågar fullfölja avancemanget utan de stannar på slagfältet och börjar plundra de döda vandalernas kroppar. Så att det, det är inte riktigt avgjort det här utan det står kanske fortfarande och väger när helt plötsligt ett ljud hörs. Infanteriet kommer marscherande. Ah. Det brukar vara kavalleriet som kommer till undsättning. Men här var det infanteriet som la in den sista uppekatten. Så är det. Äntligen har de hunnit i kapp resten av armén. Och Belisarius han känner hur vinden tilltar. Han känner hur seglen helt plötsligt fylls. Hur världen och historien sätts i rörelse. Och han beordrar full fart framåt. Och då får Gellimer nog. Ja, det gör han. Och han glömmer alla fina och uppmuntrande ord han har sagt till sina armé eh, om ära och död och allt det där. Och så hoppar han upp på en häst och försvinner utan att säga något till någon som ett streck in mot den numediska öknen. När det blir klart för Belisarius att eh, det här strecket har begett sig mot den eh, numediska öknen så beordrar... Eh, den östromerska befälhavaren en liten ryttarstyrka under Johannes Armenien att sätta efter honom och de rider natt och dag i fem dagar i sträck och så har de nästan hunnit i kapp i alla fall som Prokopius berättar här de är nästan i kapp Gellimer när en full soldat ur Belisarius livgarde Uliaris kallad i en jaktolycka skjuter en pil i Johannes nacke Krigshjälten som stått i fronten slag efter slag avlider hack i häl på vandalernas konung av Friendly Fire. Krig, mm. det är vad det är va? Belisarius hade ju intagit eh, hela det här läget som vandalerna hade med alla de här värdesakerna och sen hade man ju då jagat och dödat vandaler. Under hela den här decembernatten över hela närområdet egentligen. Och under de kommande veckorna så etablerade då Belisarius en kontroll över landsbygden också. Tidigare hade det ju mest varit Kartago egentligen. Mm. Och Gellimer själv, han kommer ju att gömma sig då med några lojala berber uppe på ett berg där han sitter och tycker. Och där blir han sen då belägrad också av bysantinernas allierade. Så sitter han och brevväxlar med de här belägarna där nere och de eh, försöker få honom att eh, utlämna sig själv och så här, för han kommer ju bli så himla bra behandlad av kejsaren naturligtvis. Så vad är vi egentligen att sitta där uppe i ett berg och, och, och inte ha tillgång till någonting? 
Nej. jämfört med vad han kan få. Så är det. Den här episoden, vi ska inte fördjupa oss för mycket i den, men jag tyckte den var väldigt fascinerande. Nej. Till exempel när Gellimer skriver att skicka gärna en lyra, ett stycke bröd och en svamp. Ja. Vilket man efter lite huvudbry kommer fram till att det betyder att han inte har ätit gott bröd på länge. Och han behövde rengöra ett inflammerat öga. Och han ville spela den musik han hade skrivit om sin tragedi. Och alla tre saker sändes till honom. Ja, det är som Stöjlinjer säger. Alltså Procopius målar ju ändå en väldigt eh, komplex bild av Gellimer. Ja. Han är inte bara en eh, barbarisk eh, hårdhudad usurpator som håller på att ta över kusinens tron. Utan han är ju väldigt känslig mellanåt också. Ja. Ja, men, ja, verkligen, så är det ju. Men den här grejen med brödet och lyran och så, den handlar väl också lite grann om att peka på avståndet mellan Gellimer och kanske Geiserik och de ursprungliga vandalerna. För det goda livet saknas honom. Ja, det kan man säga. Att han vill ha det där brödet och han vill spela på lyran och han vill inte sitta med ett skitigt inflammerat öga. Och en tid efter så är han beredd att kapitulera om kejsaren Justinianus är beredd att lämna garantier och så slutar livet i relativ frihet för den sista av vandalernas konungar han överlämnar sig och Belisarius han kommer då återvända till Konstantinopel i bokstavligt talat triumf han får ju nämligen ett storslaget triumftåg alltså en procession genom stan där invånarna hyllar segaren med applåder och jubel det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt om Romariket. Men det var faktiskt ganska länge sedan som någon som inte var kejsare hade haft ett triumftåg mm. vid den här tiden. 600 år hade det gått. Och det kan nog stämma faktiskt. Det var ju inte så att man strösslade med berömmelse på fältherrar som inte satt vid makten. För det var man lite orolig över att göra kanske. I det här tåget så ingår ju förstås då uppvisningen av krigsfångar och krigsbyte och allt möjligt. Procopius skriver Bytet omfattade sådant som av hävd användes vid kejsarhovet. Troner av guld, vagnar i vilka kejsar innan brukade fara, klenoder besatta med ädelstenar, guldbägar och allt möjligt annat för den kejserliga taffeln. Där fanns också silver som vägde många tusen talenter och åtskilligt från den kungliga skattkammaren. Grejen är att vandalerna har ju då som sagt år 455 varit inne och vänt i Rom och plundrat och fick med sig en himla massa gottigheter därifrån då. Så nu hamnar flera av Västroms finaste grejer i Östroms huvudstad. Ja, och innan dess hade ju då romarna varit ute på turnéer förstås <laughs> i de områden som de har att Bland annat då i Jerusalem och det här gör ju då att skatter som hävdas har kommit från Salomo alltså den judiska kungen Salomos skatter har då hamnat i Rom och sen i vandalernas ägo och nu hamnar de återigen då i ett Rom fast det är Österom då Konstantinopel och eh, den här lopen <laughs> runt Medelhavet skulle då blir komplett enligt Procopius eftersom Justinianus fick höra att det här var inte rätt att man skulle sitta och trycka på de här skatterna i Konstantinopel utan de måste skickas tillbaka till Jerusalem. Jag vet inte om jag tror på att det där hände men han påstår det i alla fall. Och sen vet jag inte heller om jag tror på att man faktiskt hade 
En massa guld från Salomos tid. Men det är en annan femma. Guld hittar man i alla fall. Guld hittar man. Och kejsaren sitter där på en tron. Jag tror att han sitter på en tron vid en ryttarbana där Nika-upproret hade stått. Är det året innan? Ja, det är det. Ja. Eller kanske två år tidigare. Klädd i purpur såklart. Och Gellimer förs fram till kejsaren mässandes fåfängligheters fåfänglighet. Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Det är från predikaren 1-2. Tomhet, idel tomhet i modern svensk översättning. Så det är inte så här bibelvers som han mässar om och om igen. Mm. Och så får vandalernas sista kung svära trohet till Justinianus. Till skillnad från andra besegrade kungar och riken, jag vet inte, Inkarikets Atahualpa kommer till mig av någon anledning, så tas han dock inte av Daga. Eller eh, folk som har varit med i andra tidigare triumftåg, som till exempel Cesars motståndare i Versingetorix som stöps ihjäl. Det gjorde jag att hålla på med för övrigt, fast inte i triumftåg. Ja, just det. På många sätt så är väl Cesar kanske en, en lämplig jämförelse I, utifrån att vi befinner oss kring Medelhavet. Ja, men eh, jag förstår vad du menar att eh, det gick bättre för Gellimer än de här exemplen. Ja, det gjorde det. Eh, Gellimer han får en stor lantegendom i Galatien, höglandet mitt i dagens Turkiet. Dock så får han ingen patriciertitel, vilket han lite grann hade lovats. Men det här beror mest på, enligt Prokopius, att han vägrar överge arianismen. Vilket lite grann hedrar honom, får man säga. Ja, Den håller han fast vid. I och med det här så är ju vandalkrigen över. Ja. Men däremot har inte Östromerska riket och Justinianus järnkoll på Nordafrika än för det. Utan det kommer att bli en massa berbiska uppror där nu. Och även på Sardinien kommer det att eh, ta många år innan man har återfått eh, kontrollen på Så är det ju. Och egentligen sen 300-talet egentligen så hade ju den här regionen börjat avromaniseras. Och vandalernas period hade egentligen på det sättet bara varit en del i en kontinuitet. Det här är ju ett sekel innan den arabiska expansionen skulle komma likt en sandstorm om man får kosta på sig en lite orientalisk klingande jämförelse. Och de här regionerna som inlämnas i den gemenskapen de är inte längre romerska. Men det är ju intressant det här varför vandalernas rike bara faller som ett korthus med Gellimer. Sture Linnér skriver Vandalernas kungadöme i Afrika blev ett misslyckande. De var för få, saknade en egen bärkraftig kultur och efterhand sinade den kraft som de från början ägt. Där hade vi det igen. Deras monarki blev inte mer än en politisk abstraktion. Om de förmått få med sig sina afrikanska undersåtar skulle de ändå kunna ha lyckats. Med sin sociala politik kom de emellertid redan från början i konflikt med de stora jordägarna och kyrkan solidariserade sig med dessa. Så blev en harmonisk samlevnad med den ledande romerska befolkningen omöjlig. Alltså, de hade ingen politik för att skapa ett sammanhängande vandalrike. De byggde heller inga fästningar, befäste inte sina städer, planerade inte vad det verkar för att försvara sig mot någon invasion av sina territorier. Och den här flottan som hade gett dem det stora övertaget en gång i tiden hade hamnat på efterkälken. Det känns ju som att även om Justinianus generaler eller hans finansminister sa att det här är för farligt 
så var det i själva verket hög tid för östromarna utifrån deras perspektiv att invadera ett vandalrike som egentligen redan befann sig i någon slags kollaps. Ja, det är någon form av strukturell förklaring på det här, ja. Det får jag hålla med om. Men när det gäller vandalerna så måste man väl ändå göra någon form av bokslut här nu då. Ja. Det skulle kunna i och för sig ta ett helt avsnitt till. Eh, bland annat kunde vi då sitta och läsa upp avgöra citat från Dick Harrison angående den där boken Den sanna historien om vandalerna eh, och den här famösa utställningen av vandaliska faremål som eh, visades upp i Värnamo 2001. Eh, och det har vi redan gjort delvis i det förra vandalavsnittet men också framförallt i avsnittet om europeiska minoriteter avsnitt 285 Eftersom de slaviska vänderna som vi pratar om i det avsnittet ibland har identifierats som vandaler, särskilt historiskt då. Ja. Och bland annat i det avsnittet så tar vi upp då att det här att Sveriges kung tidigare kallats för vändeskonung och så. Att det då skulle hänga ihop på något sätt med om man tänkt sig att vi var vandaler här uppe också. Och vi kommer nog ändå hamna i att jag drar ett Harrison-citat ändå snart. <laughs> För i sin essä, Vandalerna på historiens fält, är i alla fall då Harrison väldigt mycket på krigstegen som aldrig får höll på att säga, men det är han ju ibland. Han, han är viktigt arg på hur Pontus Hultén då, som är författare till den här boken Den sanna historien om vandalerna på ett rudbeckianskt sätt försöker få det till att vandalerna faktiskt på något oklart sätt återvänder till Sverige och Småland. Som Hultén då alltså hävdar är vandalernas ursprung fast vi egentligen inte ens vet det. Och nästan ännu mindre vet vi då om vad som hände vandalerna efter nederlaget mot Bysans eller Östrom. Man får hålla med Harrison lite grann ändå om att det är på ganska lösa boliner som den här idén att vandalerna efter kriget 533 hamnar i Skandinavien igen. Och dessutom då ska ha lärt ut seglingskonsten vilket sen då ledde till att vikingarna några hundra år senare gav sig ut i världen igen. Det är ju, det är på att knyta ihop trådar va? Ja, man måste ändå fylla tomrum med lite mm. fantasi för att få ihop de trådarna. Det måste man nog göra. Och sånt tycker jag inte Harrison om. När han började med boken så trodde han att det var ett practical joke. Kommer jag ihåg. Ja, just det. Han hoppades att det var det. det. Om inte annat. Nej, Dick Harrison menar ju snarare då att vandalerna upphörde att existera som etnisk enhet efter förlusten av sitt nordafrikanska rike. Och att de sen då spreds över Medelhavet men framförallt så sökts de upp och assimilerades bland annat av berberna och andra folk i Nordafrika. Och så försvann de helt enkelt. Mm. Och utställningen i Värnamo 2001 ställde då ut forntida föremål från folkvandringstiden som hade lånats in från olika europeiska museer. Och eh, mitt sista citat här då, eh, kommer från Dick Harrison. Han skriver Jag passade själv på att besöka utställningen i Värnamo i mitten av augusti år 2001 och kunde konstatera att intresset var stort. T-shirts med utställningsnamnet bjöds ut i försäljning. De många besökarna studerade fascinerat hjälmen från Wendel, Kung Gellimers, Silverskål och alla de andra dyrgriparna. Folk i alla åldrar gick in och ut ur salarna, upp för trapporna och ut på parkeringsplatsen viskande och diskuterande om vad de hade sett. Vi gjorde likadant. 
Det är svårt att inte fascineras när man möter på en dylik kombination av bizarra hypoteser och äkta praktförmål från folkvandringstiden. Vandalerna reduceras till statister i ett spel om historiebruk, om bygdemakt, regionalitet och identitet. Den vandalädling som rider på bokomslaget kartagiska mosaik blir i detta perspektivet en småländsk rebell besläktad med Nils Stacke. Där har vi det. Där har vi det. Och Wilhelm Moberg snarare än en självmedveten senantik storman. Den kommun som saknar ädla anor kan likt Värnamo bygga sig ett kartago. Själv känner jag dock i detta läge för att citera gamle Kato om sistnämnda stads snara öde. En förfalskad historia är en farlig historia och den bör förstöras. Där har vi det. Där har vi det. Även om vi inte förstörde Kartago idag så eh, handlar det ju en del om eh, det romerska Kartago och Vandalrikets Kartago eh, i alla fall. Ja, det blev ett intåg i Kartago och det är inte fy skam. Hörni, vad härligt det här har varit. Gå in på Facebook-sidan och kommentera, vet jag. Jag gör det. Så... Eh, Får vi veta vad ni tycker om det hela så att säga. Just det. Ni kanske är lika insmickrande som Prokopius är mot Belisarius. Det behöver man inte vara men som sagt man blir ju glad om man får beröm. <laughs> ja, men då ska jag tala om för dig att du har varit, eh, du har varit bra idag Robin. <laughs> tack detsamma. Tack, tack. Och eh, du som har lyssnat ska ha ett stort tack också. Du har varit eh, bra och duktig här. Vi säger så, så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.